0: 南岳与清源是正值禅宗南北两宗激烈激烈争烈的时候，在湖南和江西悄悄涌现出来的新的禅宗派别，这也就是后来所说慧能传承的另外两系——南岳怀让和清源怀寺传说怀让是陕西安康人，他最早是就学于。松岳老安，后来受教于曹溪的慧能，在湖南的衡山修禅，他的终生默默无闻。真正让怀让扬名于后代的，是到了他的徒孙，他的徒孙辈在京师弘扬本宗法门，于宝历年间获得朝廷的敕封。真正让南岳禅法轰动官民的，是马祖道一。道一，生于公元709年，他是四川广汉人，俗姓马，后来世称马祖。宪宗追封他为大寂禅师。马祖势力遍及江西，号称江西禅，又称洪州禅。促使洪州禅持久发展的，实际是道一的另一个弟子淮海。又叫百丈怀海，他在佛教史上非常著名。他最大的贡献是戒律。根据传统的戒律，大德禅师多居于律寺，制约非常的科系。但是，我们都知道，禅宗是以农禅经济为主体的，所以道信弘忍以来，这些。禅僧的领袖们，他们都不住在律寺里头，也不受这些戒律的制约，往往是离寺别居。我们今天看，比如很多藏传佛教的寺庙，这些僧这些僧侣还是围绕寺庙别居的。这种别居就会导致戒律荡然无存。到了百丈怀海，决定另立禅居，论不论高下，进入僧堂。他对日常的坐卧住行都做了规范，比如堂中设长连床，卧必侧床唇，谓之带刀睡；日常饮食随意是节俭；醒仆请法是上下均力；长老居于方丈，不立佛堂，唯立法堂。这些规定说明，这种散居的农禅模式。逐渐发展，已经开始形成了稳定的寺院经济。于是，禅众集团这种长期的同吃同住同劳动的平等式的生活方式，需要开始规范化和制度化。与此相应的是，坐禅的宗教观念以及秩序和纪律，也会因此而得到加强。百丈怀海确立的这种禅宗戒律。我们注意啊，这不是传统上律僧定的戒律，定的是禅宗戒律。一旦制定，立即在天下禅宗中风行，如风燕草。到元朝重修为百丈清规，我们又叫百丈山戒律，成为官方颁布的必行戒条。至此，三代怀让、道一。淮海至淮海，洪州禅彻底成熟。清源行司是吉州人，就是今天的江西吉安。他生于本州，也在本州的清源山修禅。行司的生平跟怀让的生平一样不详。他的出名也是因为他的弟子，他的弟子就是著名的石头和尚西迁。西迁。生于公元七百年，于衡山南寺截庐行禅，被奉为湖南主。大家发现，这两个宗派有一个非常有意思的矛盾是什么呢？南岳怀思是在南岳，就是他在湖南修行，但是他的势力却遍及江西；而清源是在江西修禅。清源山修禅，但他的势力却遍及湖南。就是他们互相侵入了对方的领地，但是都没有在本地传教。理论上，我们觉得南岳怀让应该是在湖南传教，清源怀思行思是应该在江西传教，但他们恰恰是反着的。南岳怀让他的弟子道一再传弟子怀海，却在江西传教，而出在江西吉安的。清源行司，石头西迁，却在湖南传教，而且他在湖南传教的势力非常的大，被尊为湖南主。所以，江西的道一与行司的弟子西迁一时被并称为二大师。他所传的小品《参同契》，对禅思想的发展影响非常的大。西迁再传弟子是天然，生平不详。后参问江西天台伏牛等派禅法，以无四声著称当世。我们发现这两个宗派都是出现过三代名僧：南岳怀让到三代淮海，清源行司到三代到天然。纵观唐武宗毁佛之前。中国的名山以近为禅宗所占，出现了大大小小许多的禅宗的传教中心。这些禅宗的宗派基本上都遵循了同一个规律：，就首先默默无闻，师傅默默无闻，四处游方聚众，然后最后选一个好地定居于一处，在这一处传法，受到地方官吏的扶植，在他的后世弟子中又出现了明僧。最后，影响日大，受到朝廷的追封，国家予以了承认。而这些被承认的宗派，各自标新立异，互相攻坚，为什么呢？那、啊、都为了争夺谁是正宗这个概念嘛。所谓南能北秀，水火之嫌。这种趋势在安史之乱之后可以说是日甚一日。它与密宗同时崛起，构成了中唐佛教两大显著的特点。关于南岳与清源两系的思想差别，后人有一些传说。实际我们对禅宗史和禅宗的思想史是要专门分出去讲的，因为这里是通史，我们可以简单的讲一下。宗密就是我们说中唐后期中国最大的禅家，所记江西禅的法眼是什么呢？是触类是道而任心。这句话可以作为南岳一系的禅药，触类是道而任心。所谓触类是道，是指心动念、弹指咳嗽、扬眉动眼，都可以视为佛性的全体之用，即如来藏的体现。就是你日常的所有活动、心动念、动眼，你日常的所有举动，这都是佛性，都是如来藏。如果据此而要求，那实践上你就不可以起心造恶，你只能行善，你也不应该被修道学法成佛这些目标所拘，你必须任性自在，这就所谓任心一即解脱。所以马祖门下的师徒授受，往往是有哭有笑，拳打脚踢。目的在于什么呢？目的在于启示弟子一切皆真之道理。大家可能对南岳的这一点没有意识到它的深意。南岳这一点实际是撕开了中国禅学心学最早的旗帜。我们看一看，触类是道而任心，就是任性自在即解脱，这不就是儒家后来的心学吗？就是王阳明的心学吗？清源一系的思想，宗密归为泯灭不计宗，即般若性空。石头西迁与牛头宗道融同属此类。按牛头宗禅药是说本无事而忘情，情忘嫉妒苦恶。我们知道《心经》里有一句话叫“度一切苦厄”，这句佛经是有前前半句的。就是牛头禅的法言，即情妄即度苦恶。曾经有僧问西迁：“何谓解脱？”就是什么是解脱？答曰：“谁能缚虏？”就你不解脱，那谁捆绑住了你？又问西迁：“何谓净土？”答曰：“谁能够辱？”就是什么是净土？西迁问他：“那什么让你脏了呢？”这一组问答，或者说这两组对立的问答，就包含了忘情的成分和忘情的意思。从总体上看，南岳与清源以及其后的产家，他们没有什么深邃的理论体系，他们的理论或者说他们所提出来的一些观点是含柔混杂，甚至矛盾，极少具有什么特别的个性。因为当时参禅者日多，纷纷杂杂，你来我往，师徒宾主之间问答甚多，于是出现了很多各逞激风。就是抖机灵的话，也说了很多含义不清的这个话语，这是佛教哲学或者哲学体系的边界原则愈加的模糊。《景德传灯录》里记载了大量这样的对话和这样的故事，就是师徒接待的故事、对话。根于这些对话和故事，甚至在佛教上有专门的一类书，这一大类书叫什么呢？叫登《灯录》。《灯录》就是记载这一类的，而且是一种非常有意思的书，就像三百六十五页一样，这一个一个的小故事，一组一组的对话。每一组对话和故事，乍一看都觉得非常有意义。但仔细想，又觉得没什么。他们的理论来源和理论武器就是大乘空宗。大乘空宗是认为人是不能通过语言去把握真理的。日常所说的话，你去体悟多少就悟多少。大乘空中还有一个武器就是止破不立。比如，有僧问智言：“何谓界定慧？”界定会是三学，何为界定会？智言达说：“贫僧这里无此闲家具。”你说这个问答扣得上吗？你说扣得上，他也扣得上；你说扣不上，你也不知道他答的是什么。但是仿佛里头有一些哲理，这就是登录这种逞机风的机变。有人问石头西迁说：“何为界定会？”西迁说：“界定会就是我家里的女奴。”这个问答。呃，至今我也不理解是什么意思。有僧问怀让：“何是佛家三宝？”怀让答：“何卖豆。”这个东西好像有意义，又好像没意义。这些登录里记载的大量的问答，体现了农禅并行的丛林中，禅师与老百姓在劳动生活中这种富有情趣的场面。禅宗的五家七宗，从会昌法难开端，就是大概公元840年到846年， 841年到846年这五年，后来又遭受了王仙芝皇朝的起义，在南方的这种打击，而北方又是那种五代十国的军阀混战，南北两方社会都非常的动荡，导致当时官寺庄园经济这种。研究哲学、研究佛教经院宗派一蹶不振，大量的僧众流失，山林禅重，也不断的扩散转移。在另一方面，这种外患和内乱导致国家对佛教的控制力大大减弱，就没法控制，于是老百姓流入山林的人数愈加众多，禅宗就在各种势力的夹缝中。不光得到了生存，反而得到了更大的发展。于是，在唐末五代兴起的这禅宗五家，就是这种特定的社会条件的产物。我们刚才谈了禅宗有七家，最后会变成了五家，就是七个理论宗派，最后会变成了五家。这五家，我给大家简述一下。第一家是江西淮海传下来的。江西淮海门人众多，其中灵佑辟潭州尾山为据点，就是今天的湖南省宁乡县。在会昌毁佛之后，因为相国崔慎的保护，于大中初得到了复兴。灵佑的弟子惠济到了江西的大仰山，又去开拓。就是灵佑在尾山传教，他的弟子又到了大仰山传教，师徒合并，禅徒荟萃后，成为禅宗第一家尾养，就是禅宗五家的第一家尾养家。江西禅淮海的另一弟子西运，居洪州高安黄碧山，僧众长于千人，会商毁佛之后，他得到了另一个。大官僚裴修的保护，于大中二年重新聚徒；韦养家是得到了相国崔慎的保护，在大中初年得到了复兴。西西运这一支是在大中二年重新聚徒，他的重新兴起也是西运的弟子一玄，在大中八年来到了郑州，就是今天的河北正定县。兴建了临济禅院，今天这个禅院还在，也非常的兴盛，势力遍布河北、大名至北京之间，形成了禅宗的第二家临济。出于清源惟演门下的梁街于大中末年开始在新峰山开始授徒，后移至玉昭高安洞洞山弘法。他的弟子本纪在江西抚州，曹山传扬师说，后移居宜黄，法席大盛，史称曹洞禅，这就是禅宗的五家中的第三家——曹洞禅。在江西抚州的曹山，清源下另一系道悟传崇信至一存啊，这个一存就很有名了，雪山一存。在福州象谷山雪峰创建禅院，在福州传教，僧众千余人。唐一宗赐号。他的弟子文彦后到韶州云门山，又受到了广州地方官的支持，后形成了禅宗五家的第四支云门禅。雪峰义存的另一个弟子师备。是文艺先居临川，就江西抚州。刚才我们知道有一家已经是从江西抚州来的，就是曹洞，在江西抚州开堂，后南唐李景迎至金陵清凉寺，就是今天的南京清凉寺。后追为大法眼禅师，遂成五家中的法眼禅。所以我们就知道禅宗五家里头，就是开始有七个学派，后来这个七个学派。归到唐末的五家，实际是南越、怀让的两家和清源、行司的三家，就传下去之后，这五家禅中唯养兴起最早，但是他到宋初的时候，就是经历五代十国就已经没了，非常衰微了。法眼就是雪峰一存，实际清源道悟一系下面的徒孙形成的最晚。随吴越之亡，也式衰。而云门禅在北宋非常兴隆，曹洞禅，特别是临济禅，流传区域最广，时间最长。直到近代，就是曹洞与临济两宗，直到近代仍然时有名师问世。曹洞禅传至浙江宁波天童山如净。收了日本弟子道元后，开创了日本曹洞宗。曹洞禅是对理学，就是宋朝的儒家理学影响最大的一个禅法。而临济禅就是今天石家庄的临济寺的临济禅法席始终很盛，直至近代，他传至石霜楚原，收徒惠南，居于南昌黄龙山。后称黄龙禅。楚原的另一门徒方慧至云州，就今天的江西高安阳岐山，弟子众多，后称杨奇宗。所以上述的五家与此后的两宗僧使通称五家七宗。杨岐禅门下的蒙眼圆聪传日僧，后成为日本杨奇宗的初祖。林济各派不断流传到日本，到今天为止，林济禅跟日本林济宗交流还是非常的密切的。这就是五家七宗。实际上，禅宗最早是有七个学派，这个七个学派到最后剩了五家七宗，其实互相之间是没有关系的。虽然都是七，前七个学派都是从五祖弘忍下。分出来的禅宗七个，呃，这个学派吧，但最后的这五家七宗实际是从怀让和行思传出来的。五家七宗的哲学特色不多，它始终保持着一种杂糅诸学、随机应变的倾向。直到宋初，禅宗中这种普遍都要参与劳动。上下合力、上下军力的制度没有什么改变，师徒之间没有什么显著的分别，就是师傅的地位高或徒弟的地位低，在思想上非常的自由，有一些非常有见识的禅僧，多是参学诸家名山而独树一帜，就是到处的行学，就是到各个名山去求学，然后以至于行脚参禅成风。禅师之间平等竞争非常的激烈，就是这些名僧，就像游学一样，到各个禅去学，不能明确的说他们就是谁的弟子，谁的弟子的。然后呢，形成各种各样的学风，他们之间的竞争很激烈，所以开堂讲法、随机接物就成了决定禅师地位的重要因素。所以，处理好宾主师徒之间的往来对应、往来筹对，成为了日常的一个重要议题。禅宗的这五家各有自己的家风、门庭、宗眼，就是法眼，主要表现为这种应激接物的方式，同时也能反映出一定的这一宗派的思想内容。我们不逐一的去讲，我们。简单介绍一下林寂一家，因为这一家对中国后来这个禅宗发展影响很大。林寂一家属于顿悟学，他应激多用棒喝，就是当头棒喝，这句话就是这么来的，就是用棒打呵斥，成为交流道理的中介。义玄他有两段名言，我们都知道，义玄是创建了这个林寂禅院，他有两段名言，叫。我有时夺人不夺境，有时夺境不夺人，有时人境俱夺，有时人境俱不夺。这是第一句。第二句叫我有时先照后用，有时先用后照，有时照用同时，有时照用不同时。前段叫做四料简，后段叫做四照用。什么叫夺人呢？夺人即指斥我直，夺境即指斥法直。照谓之计照，是指。般若空观，就是我就只破不利用所谓妙用就承认假有。我们提过说有和空，这是一个佛教不能避开的哲学漏洞，所以既承认假有，意思是说他的言说全在于临机发挥。你说有，我就说空；你说空，我就说有；你说多，我就说不多；或夺或不夺，或有或没有。或空或不空，言不尽意，没有常规。就是无论你说什么，他都反对。他没有常规，他人听来总在可解与不可解之间。就是他的话，别人听了之后，总在懂与不懂，也不知道他说的对与不对。所以，说者不因此而迷失本宗。就这个宗的特点，就是你说什么，我都反对。义玄的宗旨是打破一切枷锁。就是他这种你说什么我都反对的目的是什么？他不是为了反对而反对，他是有宗旨的。他的宗旨就是为了打破你思维上、见解上的一切枷锁。他认为佛即是心清净，法即是心光明，道即是处处无碍。所以，一个真正学道的人要自信，不向外求法，做一个不受人祸的人。你说易玄这种似是而非的大白话，它能不吸引人吗？对吧？佛就是清净心，法就是心光明，道就是处处无碍。人要自信，要向内求佛。这个现在你随便找一个修佛的大姐，基本上都能给你说出来。可见易玄提出的理论是多么的深入人心。他提倡叫大善之时，实敢毁佛灭祖，是非天下，排斥三藏。辱骂诸凡小，向逆境中逆人，什么意思？就是说你你你根本不用拜佛，你不用拜祖，你就你,你想骂谁骂谁。他又号召向里向外，逢着便杀，逢佛杀佛，逢祖杀祖，逢罗汉杀罗汉。这个后来一休是完全继承了他这一套，就是日本的一休和尚。这些话的根本目的，就听着是大逆不道，但是他根本目的是什么呢？是让人们把解脱的希望，要寄托在自己的自信和自主上，把解脱的希望寄托在自己的了悟上、自己的信念上、自己的主张上，而不是去拜佛，不是去求佛，不是去念经。可以说，这种自信、自主、自悟的原则。是禅宗创宗以来的一贯主张，但是到了一玄发展的这种公然喝佛骂祖、非经毁形的程度，就是一是佛教传统的这个面貌完全丧失了。他再往下走一步是什么呢？在印度再往下走了一步，这走了一步就是佛教自己的消亡，印度教胜利。但中国就没有印度教来填补这个空白。但是佛教也因此由盛转衰。禅宗反对偶像、轻蔑教条的这种风气，到了临济宗一拳的时候达到了顶峰。我们刚才谈临济宗一拳，主张的是当头棒喝，是顿悟。我们这之前提过，为什么会顿悟？是因为真理作为一个整体，你不可能把握一部分。你要不然就都把握，你要不然就完全不把握，所以要顿悟。而见宗或者说见悟，是曹洞宗的主张。曹洞宗主张的禅修是见悟式的。禅宗里对中国儒家影响最大的，或者说对理学影响最大的，就是禅宗，就是禅宗中的曹洞宗。但是他的理论也是比较庞杂，他也没有形成体系。关于禅宗史，我们在后面要专门开始讲一章，因为我们本章讲的是佛教通史，所以关于禅宗史就介绍到这里。华严宗和禅宗的宗教哲学，实际都给后面的成朱理学提到了重大的影响，但是到宋代，华严宗已经衰微了，甚至他的经书都已经遗散了。我们提到禅宗的一支，后来对心学的影响也非常的大，就是说儒家的后来两派都是受到禅宗的影响和华严宗的影响，而禅宗五家中，林济、曹洞、云门这三家一直保持着某种繁荣局面。由于禅教融合的提倡，士大夫参禅之风。就是非常的流行，但是士大夫参禅，我们都知道，读书人普遍是对知识、对逻辑、对哲理有兴趣，他们不像普通的僧呃普通的百姓一样，只是对禅宗的口号有兴趣。所以士大夫参禅普遍都是对华严宗的教义表示兴趣，就是他们研究的都是华严宗的教义，因为禅宗自己是没有教义的，我们说过，就是一本自己造的《坛经》。而且他的理论水平相对的也比较低，所以宋代理学家接受的实际是华严学说。虽然他接受的是华严学说，他通过的五家禅的曹洞禅进行的。程朱理学反复阐述的一个体用一源、显微无间，实际是与曹洞宗的君臣五位有内在联系的。成朱学派之外的另一学派，即陆学，他甚至直接就是陆象山学派，直接了当的把禅宗的精髓就融入了自己的学说。可以说，中国儒家后来无论是成朱还是陆王，就是陆象山和王崇，那个王阳明，都从后期五家禅中吸取营养，各自发展，就他们的理论基础都是华严一系。他们吸收的这种积风的，就是这种辩解积风的理论，就是这种营养，都是禅宗一系。但是禅宗自身的理论反而彻底枯竭了。我们知道，中国早期佛教造经的速度非常的快，但禅宗以后，因为它不立文字，禅宗以后他自己已经没有任何理论的创新了。至此，汉传佛教通史从历史的角度来讲，就在宋朝。已经可以说结束，其后几百年有历史，但没有什么值得讲的东西了。我们很清楚，整个宋一系是禅宗一系，然后呢，程朱理学就崛起了。这跟中国后来的历史发展有很大关系，因为到了就是元朝是异族，明朝。朱元璋本身是佛教徒，所以他对佛教很多事情很了解。他整中期一朝对佛教都采取抑制作用，而清朝那就完全改信了密教了。所以，实际自宋以后，中国佛教，宋朝作为唐末到宋五代，这是一个节点。自此之后，中国的佛教即由盛转衰，就是再也没有高峰。到唐末是最后一个高峰。整个自宋至清，所有的政治格局都是不利于佛教发展的。而且，即使在宋这一朝，因为宋朝是一个经济非常发达的朝代，我们都说佛教本身在乱世有基础，在盛世大家顾不上。为什么呢？因为佛教的立论是人生是苦，而宋朝是一个商业非常发达的朝代。所以，这种苦，大家不太容易感受到，并且也没有时间去感受。我们知道，佛教的根本是人类对内人类内心的关怀。当人类的内心充满希望去追求的时候，实际就没有太多空间留给佛教这种悲悯的情怀了。